0: Muy bien, 21.35 en la República Argentina y ya estamos conectados con Eleonora Wexler. Hola, Elea, acá Tomás Gorrini, Juando Castela y Patricia González López, te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien,
1: bien, bien, todo bien, todo bárbaro, por suerte.
0: Bueno, gracias por, gracias por, por atendernos a, a, a estas horas que sabemos que son que son difíciles para todo el mundo.
1: Estamos todo bien, todo bien, acá preparando privado comidas y varias cosas, pero mientras tanto
0: charlamos un rato. Bueno, le queríamos preguntarte un poco sobre, sobre lo que estás haciendo en, en, en teatro, en, en el picadero, sobre, sobre la obra de, de Mary para Mary, ¿no? Esto que, que, que pone un poco en en vida lo que fue eh, Mary Wollstonecraft la madre nada más y nada menos que de Mary Shelley la autora de, de Frankenstein y preguntarte qué qué que fue lo que lo que te sorprendió de, de, de su vida de, de esta propuesta que, que bueno que decidiste en, 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 encarar a, a este personaje
1: bueno es una vida una vida muy rica muy rica y muy difícil tuvo, no con todo lo que eso conlleva, o sea, ella no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero ella estuvo enamorada de un hombre que donde ella creía que estaban en igualdad de condiciones y él un capitán, y bueno, ese tuvo varios, tuvo dos intentos de suicidio con él. Oh, a bueno. partir de eso, sí, fuerte, ¿no? <risa> eh, porque nada, ella creía en un amor mucho más libre y el, el bueno, cuestión que ella conoce a este filósofo William. Filósofo, un anarquista también, un escritor, bueno, y a partir de eso tienen a su segunda hija, tiene a su segunda hija que es Mary Shelley, quien decimos que es la, la autora luego que es de Frankenstein, nada más y nada menos, ¿no? Eh, ella escribe, ella, ella eh, tiene una, una, una escuela con una amiga, vos imagínate en ese momento, en el 1790 y pico, eh, donde esta mujer de avanzada, donde lo lo que lo que fundamento, el fundamento más importante para ella era la igualdad en la educación de hombres y mujeres. donde eso no existía? donde ese pensamiento era como un pensamiento? Eh, está loca esta mujer, ¿no? Eh, y esa, a partir de la educación, creía que todo podía modificarse y cambiar. Y ese es el legado que le deja a su hija, es una, una pareja que arma con William, donde ella dice que el compañero ideal se basa en la amistad entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, todo este legado eh, de la libertad, de, de lo que tiene que ver con las elecciones, con la educación fundamentalmente, con la conciencia, eh, y que ella cree en la mente por encima de todo, en la mente humana no, por encima de todo, eh, este es el legado que va a dejarle, a, supuestamente, ese público imaginario que está donde donde esa gente que quizá la viene a ver, porque en realidad está con fibra corporal y, y está delirando, uh -huh. y está su hija, a quien le va a dejar realmente ese legado de vida, ¿no?
2: De 10 días nada más. Eh, Eleonora, ¿qué tal? Juan te saluda. Hola, eh, Juan. Eh, hablamos hace poco de Mary Shelley, un día que hablamos de historias de terror y de, de cómo ella eh, eh. Es, escribió Frankenstein en, en, eh. en una situación donde estaba rodeada de unos tipos bien grosos, hombres bien bien grandes de la literatura británica, eh. como Lord Byron, como Percy Shelley, y como sin embargo la que se tomó ese trabajo de de describir de, de la, la historia que en algún punto fundó la ciencia ficción, el, el género de terror sí, sí. y todo eso. Sí, ya sí. que no se achicó, digamos, en ese... en ese Bueno, no sé si sabés la historia de cómo cómo, cómo cómo fue... Acá contamos la historia de cómo, cómo escribió Frankenstein. este Sí, yo, bueno, yo vi
1: la película, no leí sobre esa, pero yo vi la película. No sé si ustedes la vieron. Eh, es eh, justamente donde... O sea, es, es silly por medio de... De, de, de este poeta con poeta escritor sí. con quien ella se hace junta no porque está, pero ella sigue un, un poco los padres los, los pasos de su mamá eh, de alguna manera con con lo que tiene que trae su su su, su la historia de su madre contándole justamente en, en, en la igualdad y en, en en pelear un lugar desde la mujer me parece que hay algo que ella se atraía desde muy chiquitita con esa tremenda madre no
3: Eleonora, aquí Patricia te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas.
3: Yo te quería preguntar, ¿qué, qué te pasa a vos con, con, con ponerle el cuerpo ¿no? a este texto, digamos, que, que tan de avanzada, eh, este pensamiento tan de avanzada, y, y cómo eh, cómo entra perfecto en este momento que estamos viviendo, sí. donde está más avivado ¿no? el, el discurso de, sí. de la igualdad, pero que todavía falta. O sea, ¿cómo...? Bueno.
1: Y es exactamente eso, o sea, cuando leí el texto que escribió Paloma Pedrero, que es una autora madrileña, eh, me pareció que era tan, tan impresionante que en el 1790 y pico esta mujer se animara a decir cosas que todavía, no obviamente se alcanzaron un montón de cosas, pero que todavía estamos pensando y discutiendo y tratando de, de, de poner en, en, en el tapete digamos no sea o sea como un, como un, como una sensación de que estas mujeres no que rompieron como como reglas dentro de lo que era supuestamente lo lo establecido la forma lo que se tenía que hacer decir contar y cómo debía eh, 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 comportarse una mujer eh, esta mujer rompió con algo entonces digo es como un homenaje, yo siento, ¿viste? Es como algo de decir, mira fuiste una de las pioneras en decir todo esto. Y yo, nada, ¿me prestás tu cuerpo para poder contar esta historia? Lindo. ¿Entendés? Claro. Te juro que le pido permiso. parece una locura, una locura ¿no? Pero yo le pido permiso en cada función.
0: Bueno, y, y otra cosa que, que también fue en, en, en este mismo sentido o... o... O algo tan fuerte que, que le pusiste el cuerpo fue fue también lo que pasó y sucedió con Jonena, con Yo, Yo Princesa, la, la película que, de Federico Palazo que, que estrenaron, que no tiene ni un año de, de, de rodaje, y, y sí. todo lo que pasó, lo, lo que pasó con esa película, ¿no? Eh, estamos hablando obviamente de, de la vida de, de, de Luana, ¿no? La, 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 sí. la, la primera niña de trans en recibir un, un DNI de como sí. en, en base a lo que, al sexo que ella se autopercibía. Eh, Nada, y en un momento dijiste que, que era una película necesaria para la época. Sí,
1: absolutamente necesaria para la época, porque yo siento que... Eh, 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 yo te hecho, te cuento algo, cuando yo leí el guión, que uh -huh. me lo acercó Fe Palazo hay un montón de cosas que yo desconocía, porque yo no había leído el libro de la historia de, de Luana. Eh, entonces, hay un montón de cosas que yo ni siquiera sabía de la realidad trans travesti, o sea... Eh, tengo una, una una mentalidad muy abierta donde donde eh, siempre eh, estuve como investigando curiosando de, de de qué va no todos lo, los mundos que son diferentes a los supuestamente establecidos pero había un montón de cosas que de verdad desconocía eh, y yo siento que no solamente me abrí la cabeza en cuanto al conocimiento en cuanto a entender sino en cuanto, cuanto al corazón eh, por eso digo que hay algo que también, otra vez volvemos a la educación, ¿no? A, a entender, a comprender lo lo, lo que supuestamente, eh, entre comillas, ¿no? Es diferente, por lo establecido socialmente. Y, entender, eh, y poder ser empático con una realidad completamente diferente. En un mundo que es muy hostil con esas cosas. Entonces hay algo que yo digo que... Educa, uno, uno aprende. Mucha gente en el, que, que ha ido al cine también a ver la película me, me dijo lo mismo, me dice hay un montón de cosas que yo no sabía de esta realidad, claro. o reconocían en alguien algo así cercano, ¿entendés? Entonces bueno, creo que que hay algo necesario absolutamente de esta película que sigue sobrepasando, que para mí va a seguir, ¿no? Este, eh, eh, sobrepasando más todavía.
2: Eh, Leonora, ¿crees que es algo necesario? o sea, yo lo tomo como algo súper necesario para, para la gente de mi generación eh, sí. sé que tenés una hija adolescente, yo también y, y, y siento que eh. ellos lo tienen de algún modo como un poco más naturalizado, no sé si le genera el mismo shock que a nosotros o las mismas decir, uy, mira esto, no lo sabía, o... No,
1: no, mi hija no, mi hija de hecho le acompañó a ver la película cuando nos estrenamos y me dice, ¿qué piola está la película? O sea, está listo, ¿no? ¿Entendés? No hubo ni siquiera debate, o sea, no Ay. hay debate. Eh, eh, porque ya está, es como, ¿qué piola la película? Me dice, sí, ¿por qué esto? esto, esto? Y no hubo ni siquiera un planteo de algo, porque ya está... Bueno, si vos tenés una hija adolescente también, ya sabés de que va que vienen con mm. con un chip un completamente distinto al nuestro. Eh, eh, de, de replanteo, o sea, y de hecho con el tema de la sexualidad hay algo como mucho más abierto, ¿no? Eh, y en cuanto al determinar quién es o que, de quién me enamoro o qué, hay algo mucho más corrido de lugar para que para nosotros era como, no, esto tiene que ser de <risa> manera, o, o mismo estaba en el secundario, y era ah, imposible decir algo así, o sea, era como, eh, no, es muy difícil. Eh, y no pasa y pasó poco tiempo son pocos años en definitiva no y pensar que esta historia empieza en 2006 o sea 2007 claro o sea en ese momento fue realmente y sigue siendo no retragresora esta madre luchando entendés viendo a una psicóloga que le dice qué le pasa qué te pasa en tu casa ¿Qué pasa en tu casa es, esa eso?
0: escena es fuertísima
1: es tremenda ¿viste? hasta que se encuentra con la otra que supuestamente bueno eh, que estaba en la comunidad eh, homosexual y ya tiene como otra otra ideología completamente trabajada y todo eso pero pero cuánto tuvo que luchar esta mamá y, y enfrentarse que lo ves un poco en la película no sé si todo porque todo es bastante masculino sí,
0: sí, la
1: realidad pues es una ficción yo ¿no? cuánto eh, tuvo que soportar esta, esta nena la familia y esta madre para para, para entender que, que cuáles eran los derechos de, de, de su propia identidad. ¿no? Y, también, y también
0: hay algo muy fuerte ¿no? Que, que tiene que ver con el personaje que interpreta Juan Palomino, que es el de, claro. el, de, el, de, el del padre y el de que mucha gente seguramente se identificó también en ese muy padre difícil. que no acepta la realidad, que la rechaza, que la desconoce y que le da la espalda
1: intenta, de alguna manera intenta, porque lo ves que en un momento cuando le regala la peluca y dice, bueno, a ver, entiendo por este lado. Y no lo puede soportar, no 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 puede aguantar la situación. Y muchos, o, sea, o muchas también, me han hablado de, del personaje que, que interpreta a Juan justamente porque tiene que ver con, con lo preestablecido y decir, bueno, no, no pude, con eso no puedo. Con esto nuevo, claro. o no puedo. no Que no debe ser fácil, a ver, no, porque hay una cuestión, imagínate, cultural de años y años y años y años, ¿no? Eh, es como decimos ahora, los chicos vienen con otro, con otro chip, pero en otras generaciones te diría que es casi inconcebible, ¿viste?
2: No, y además, te quiero hacer una más sobre, sobre este tema, eh, dijiste 2006-2007 que arrancó todo esto es la edad que sí. tiene, el año que nació mi hija, por ejemplo para ponerte en, en situación y yo veo que vos estás haciendo un trabajo donde incluso tus personajes hablan de, de, sí. del mensaje que querés difundir y hablaste de que tenemos que aprender de los jóvenes y todo. Eh, y yo tengo que hacer la pregunta por el contrario. ¿A dónde, como madre de un adolescente, digamos, okay. ¿a dónde te sentís grande, conservadora? Digamos, como ahí, ahí a mí me pasa todo el tiempo que es este tipo capuzoto, que trato de ser, aprender y escucharlos, y mucho tiempo encuentro todo el tiempo mis limitaciones, como que soy ortiva o... ¿O viejo para bueno, eso? ¿Te yo, pasa de eso nada, a veces
1: yo, viste, a veces también siento, por ejemplo, que esta generación no tiene mucho límite, viste, que nosotros somos como amigos de nuestros hijos, viste,
3: mm.
1: y, y yo digo, para soy ortiga, no soy ortiga, me pongo, no, pero también creo que los límites están bueno y a veces me cuesta poner límites, en eso creo que no está bueno, mm. yo creo que también los límites es amor, viste, hay algo de poner ciertos límites, que tiene que ver con el amor, y no está todo bien todo el tiempo. No, no, no está todo bien todo el claro. tiempo. Claro, como... no está todo bien. <risa> o sea, no, hay cosas que me, que me parece que no están buenas para los, valor, para, para los valores de ella. ¿Qué sé yo? No sé si me equivoco, no me equivoco El famoso que después te dice, cu cuando sí.
0: seas madre y lo vas a entender, ¿no?
1: Exactamente, ¿qué sé yo Y yo también he visto muchas cosas, toda, eh cuando cuando fui mamá, eh, entendí muchas cosas también O sea que por ahí en ese momento No, no Yo soy rebelde sin causa O sea, rebelde güey <risa> Imagínate eh, Pero eh, Hay algo de eso y cuando sea, no vas a entender determinadas cosas claro. La comunicación, qué sé yo no sé. Hay cosas que me parece que Tiene que ver, por lo menos en mi caso Yo lo llevo a mí Tiene que ver con a veces faltas de límite Y que eso después se me vuelve en contra Y que no está bueno
0: estamos hablando con estar
1: acercando.
0: hablamos con Eleonora Wexler y Eli y te querías eh, llevar también a, 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 a otra cosa que hiciste que, que tam también tiene mucho que ver con, con, con la maternidad ¿no? estamos hablando de, de, de tres cosas Súper atravesadas por por esta temática que es eh, último primer día esta esta miniserie sí. que hiciste para para Flow que que sí. bueno que habla ya desde el título, desde el vamos último primer día, es eh, cuando cuando se aceptó, ¿no? Este esta especie de evento festivo que, que, que se realiza en la secundaria que, que parte de un descontrol y termina en, en, también en, en otro descontrol. Bueno, el
1: punto es también nosotros qué hicimos en eso, viste, claro. o sea como papás, no pregunto, no como digo eh, como como quién creo sea, los chicos pueden decir sabes qué? yo quiero el último primer día, Está todo bien. Nosotros, como viejos, como padres, ¿qué dijimos? Dijimos, y sí, bueno, tienen que tener el último primer día. Es como un chino, ¿no? Es como un chino. Eh, posta, porque ¿qué significa? ¿Cuál es el significado que tiene el descontrol? Y volver al... No, no entiendo. Viste que es, es raro, ¿no? Y uno termina siendo como preso, en definitiva, de, de una situación donde decís, no, no puedo estar fuera de la Matrix, por ¿no? Porque en definitiva tiene que ver un poco con eso. Porque no decís, che, mira, no, vos no vas. ¿Qué pasa si lo decimos, vos no vas?
0: No, chao, te mata. No te lo perdona nunca es, más. Es
1: raro, no. ¿no? Es raro, viste. Entonces somos presos un poco de eso. Y esta cosa que yo te contaba, que tiene que ver con lo mismo, para mí, que tiene que ver con el no límite, ¿no? Claro. Si somos amigos de nuestros hijos. Entonces, no somos amigos, somos padres que tenemos que educar y, y, y dar valores dentro de lo que podamos, ¿no? De la manera en que uno puede.
0: ¿Y vos cómo Pero, eras de, de, de adolescente?
1: y eh, yo era <risa> mucho más brava, <risa> era, era súper rebelde, también tenía que pensar que se trabajaba de muy chica, claro. que tenía una, in una independencia económica grande y este, igual hay algo que siempre contaba, ¿no? Viste que por ahí tenía de todo alrededor y no guardía mucho, la verdad es esta, no, <risa> trabajaba, pero es verdad aposta porque trabajaba entonces siempre tuve como una como un como un eh, para mí el trabajo era muy importante y lo cuidaba mucho, y siempre lo cuidé mucho entonces esos son valores que me venían también de mi familia viste eh, entonces eh, todo bien pero veía pasar cosas pero nunca fui muy amiga de cosas de, de, de reviente ni nada de eso, por ejemplo no eso no
3: yo quería hacerte otra pregunta relacionada, eh, o sea, que eh, confieso tiene que ver totalmente con eh, mi, mi vida de televidente y haber crecido con la televisión, ¿no? Sí. <ríe> eh, sí. Y recién hablábamos antes de, de que estés al aire, que para nosotros sos como la figura del de personaje de la mala en, en de, sí. de las telenovelas. La mejor mala. Y la mejor mala de las malas. Y pensaba en todo esto, ¿no? Que, que, que vos decías también en una entrevista, esto de, de cosas que naturalizamos en algún momento y que ahora luchamos. O sea, ¿cómo ves? Oh. A, si, si te pasa ahora que ves todo ese trabajo que hiciste con el tema de qué es ser una mujer mala, qué es ser buena, qué es ser mala. Y toda esa representación ¿no? Que, que, que te tocó hacer en muchos de los personajes que, eh, que hiciste en, en televisión. Si, si te pasa algo con eso. Bueno, si, si no... el,
1: la villana, tal, la villana fue villano también. Vos pensás que no era solamente la villana, ¿viste? Claro. O sea, la villana está todo bien, y era era parte de un juego y lo tomo como, como parte de, porque si me pongo a elaborar, de verdad, cada personaje que sí. hice. Desde que tengo ocho años y, 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 Imagínate la tele lo que cambió Lo que se modificó No en tantos años rompiendo moldes
3: Totalmente. Y
1: cosas que ahora no se podrían decir O sea, vos pensás que yo hice Venganza de, de mujer, que era una, una telenovela Que era con Luisa Julio a las cuatro de la tarde mm -hmm. Que la violaban cuatro tipos
3: claro.
1: no, Y yo era el fruto de la violación ¿Vos entendés? No,
3: no,
1: no. O sea, ¿verdad? y ella después buscaba Ella buscaba <ríe> Ella buscaba después a, a, a... y se enamoraba del de, 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 de violación, que <risa> y ahora,
3: y ahora no ahora Un montón podría, no. de traumas o sea, juntos, quilombo.
1: Y, sino, imagínate si se me pongo a analizar todo eso. O sea, como que no... Creo que hay algo que tiene que ver con un cambio social, cultural. Entonces uno acompaña... En determinados cambios y, y uno replantea, no, no ni siquiera me pongo a replantear, la verdad, o sea, ahora sí me replanteo con lo que me llega, si claro. no pongo a replantear de, de, de del pasado, no, no me sirve ni es constructivo, porque en, en ese momento era lo que, lo que eh, estaban naturalizadas de determinadas cosas, ¿no?
2: ¿Era más divertida hacer la villana, puede ser? ¿O tenemos a esa se sensación nosotros? La
1: villana, Como que está es más pero es más expansivo. bomba para la villana. Tiene eh? más licencias, y, la, 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 ¿no? La villana hace cualquier cosa. La villana es inculpable, Es libre la villana. La, la villana es lo más. Si está bien escrita y aparte puede ser muy divertida. O sea, si es se maquita maqueta la villana, no, se le embole. Ahora, si, si, si hay un juego y, y entre el autor, director, eh, tenés ese jugueteo y la pasás bomba con la villana. posta.
0: Lo firma Eleno Wexler, la más <risa> buena de las villanas. L, bueno, ¿querés, eh, ¿querés repasar eh, la obra, días, todo claro, para ir a ver a Mary para, para Mary? Que
1: Hasta el 16 de agosto estoy haciendo Mary para Mary en el Teatro Picadero a las 8 de la noche. Tengo una función en La Plata, también para la gente que esté cercana ahí a La Plata. Bien. Eh, que es el 12 de agosto a las 9 de la noche en el Coliseo en hermoso teatro, así que bueno todos los, todos los martes hasta el 16 de agosto en el Teatro Picadero a las 8 de la noche y en el Coliseo el 12 de
0: agosto ahí está, invitados todos los oyentes oyentas de claro. Malas Lenguas para ir a ver a Eleonora Wexler en Mari para Mari Ele, desde acá, millones de gracias y éxitos gracias en, en todo lo que venga
1: muchas gracias, le mando un abrazo enorme a todos, besos Abra abrazo chau, grande chau. Chau,
0: chau. Eleonora Wexler pasó por Malas Lenguas eh, y Genia. ya volvemos